0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, меня зовут Ильф. Я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же, игра это хороший предлог для беседы. В 32 выпуске мы вместе с Юрием Гуриным разобрали по мамонтам и носорогам его игру «Охотники». Мы только что в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. «Охотники» — это развивающая детская игра, в которую могут играть от 2 до 4 игроков от 6 лет. Выпустила игру издательства «Evrigus» в 2021 году. Привет, Юрий! Привет, Ильф! Расскажи про игру «Охотники» и о чем она.
1: Игра Охотники об охоте, как ни странно, но там история такая, что охотятся охотники не современные, а давних первобытных времен, поэтому у них соответствующее оружие, соответствующее одеяние, ну и добыча тоже. Там шерстистые носороги могут попасться в лесу, мамонты и прочие интересные такие животные.
0: Оружие у них похуже, а вот добыча поинтересней. Это точно.
1: Это точно.
0: Как это происходит механически в игре? Что нужно делать? Ну,
1: у всех охотников есть своя сила А у добычи есть своя ценность вот, Сначала все карточки охотников и добычи Там, кстати, не только животные есть А, например, ягоды, грибы То есть добыча не только животные Переворачивается, и это образует лесной массив В котором и охотники сейчас находятся, и животные А дальше мы играем по механике мемори свой ход игрок открывает две карты И если это добыча и охотник, то это ход удачный Мы сравниваем силу охотника и ценность добычи если сила Охотника равна или больше Ценности, то он Может забрать эту добычу Но при этом надо еще сравнить Разницу, если она больше 4, то получается Слишком сильный охотник Может взять какую-то слабую добычу Это нехорошо, этот ход тоже Будет неудачный. Таким образом В свой ход мы открываем карточки И смотрим, что мы открыли А если это охотник и Добыча, и дальше мы сравниваем Сила охотника и ценность добычи. Вот, Допустим, охотник оказался слабее. Сила охотника, например, 9, а открылся мамонт силой, ценностью и силой 15. Мы имеем право открыть еще одну карту. И если это будет охотник, и сумма а, сил этих охотников а, превысит или будет равна 15, то это значит будет удачное нападение на мамонта. Он а, уходит тому игроку, который делал ход.
0: Ну и в игре есть два режима игры Это кооперативный, когда вам за определенное количество ходов Нужно набрать нужное количество животных И каждый сам за себя Это, я так понимаю, когда нужно будет просто больше собрать Да, каждый сам за себя Как почти
1: угу. во всех мемориях Кто больше, так сказать, добычи набрал Тот и победил Кооперативный же вариант Он ограничивает количество ходов Но объединяет усилия всех играющих Они могут помогать друг другу Совместно запоминать угу. Вот. но при этом стопроцентной победы не гарантируется.
0: Ну тут да, получается, что главное отличие от э, классического мемри, что тут больше 40 карточек на поле, и запомнить это достаточно сложно. Но при этом тебе не обязательно находить две одинаковые, потому что одинаковых-то карточки нету. Да. Тебе нужно. Э, такое математическое мэмри, получается.
1: Чуть-чуть. Да, математика присутствует.
0: Это тот случай, когда игра с каким-то обучающим эффектом. Получилось интересной, потому что существует мнение о том, что подобные игры не всегда бывают особо интересными Как у тебя это получилось? Ну, я специально
1: хотел достичь этого эффекта, вот, ну, мне нравилась эта тематика охоты Дальше мне нравилась механика мемори, и уже до этого у меня были игры, в которые, в общем-то, математика и только математика, облечённая в какой-то mm -hmm. фантик игровой, вот по, ну, дальше как бы автоматически все получилось, чтобы действительно это уж совсем не напоминало классической мемори, где, допустим, охотник силы 15, а надо найти две, зверя именно силой 15, угу. да, вот, как бы вот, чтобы это было более интересно, чтобы разнообразие таких игровых всяких сюжетов, ходов возникало, а здесь оно возникает.
0: Угу.
1: Как тебе эта идея пришла в голову? Давняя идея вот Я говорю, что тут совпало Внутренний мотив сделать что-то Об охотниках и охоте mm -hmm. Особенно о первобытной, так сказать, охоте После, пожалуй, это После просмотра мультфильма Ледниковый период mm -hmm. вот. Не то, что захотелось сделать По мотивам этого мультфильма, нет Но именно в этом мире mm -hmm. вот.
0: У тебя изначально эта игра была Про первобытных охотников, то есть Да Издатель э, не менял? Нет Интересно Я так понимаю, что ты специализируешься на детских и на обучающих играх Расскажи вот что Как вообще делать обучающие игры? Чему они должны обучать? И насколько хорошо получается обучающим играм быть именно образовательными? Учатся ли дети чему-нибудь?
1: Да, тут получается два термина, да, вот сейчас ты действительно их произнес, uh -huh. и они все время звучат: образовательные игры, обучающие игры, да, uh -huh. и есть еще третий термин — развивающие игры, uh -huh. вот. Ну, я давно сказать, в сфере и игровой, и в сфере педагогики, поэтому могу немножко об истории, так сказать, этих терминов. Да? Развивающие игры – это, пожалуй, раньше появился этот термин. Mm -hmm. вот. Это всякие развивалки, которые там память, внимание там, и так далее, и так далее. Они не обязательно настольные, но они вот mm -hmm. этого эффекта достигают. Помню, и не хочу похвастаться, но когда еще в 90-х годах я сотрудничал с издательством как как ни странно, с названием «Химия», оно <смех> до сих пор существует, да, там очень творческий очень главный редактор, и он до сих пор работает, замечательный человек, и когда я ему принес некоторые игры, а именно обучающие, же сумняшись, мы их начали называть «Обучающая игра». Вот И там у нас была игра про Петербург, про азбуку, вот такие, значит, на... конфетка, скажем так, про начинку игры, она была чистая обучающая, ну, например, там, карта Петербурга uh -huh. с объектами конкретными, реальными, расположенными, так сказать, тоже реалистично, да, вот. А надо было это сказать, фантик какой-то игровой, и при этом, значит, мы путешествуем по городу, выполняем какие-то задания, мы играем, ну, например, там, кто первый куда-то придет, кто первый угу. соберет этих объектов, побольше наберет, и мы играем в игру, так сказать, ну, в гонке, скажем так, по угу. городу, но при этом мы постоянно видим там Медный всадник, Казанский собор и так далее, и так далее, и через несколько игр ты просто будешь знать весь центр Санкт-Петербурга, угу. вот. То есть э, поэтому такой скуки не возникает, если бы мы просто сели на карту, я бы сказал, там, Вася, давай мы сейчас будем изучать город, запомни, угу. Вася, это всякий собор, повтори, Вася, ну и так далее, да, через какое-то время Вася скажет, да, какой скучный у нас город и вообще, куда я попал, да, вот. А благодаря вот таким игровым методам, когда э, начинка спрятана, метафора такая, матрешки приходит угу. в голову прячем так сказать самую вот эту образовательную суть мы ее прячем в игровую оболочку вот и соответственно некая другая мотивация у участников игрового процесса ну у детей например
0: а про другие термины
1: про другие. Итак, развивающим мы сказали, обучающими, ну, мне кажется, игры надо называть такие, где реальный какой-то объем того, что дети изучают в школе или еще угу. где-то. Ну, вот, например, здесь, в этой игре ⁇ Охотники ⁇ о которой мы говорили, тут устный счет.
0: Угу.
1: Вот. В пределах получается сотни. При этом он автоматизируется, ведь не на этом концентрируется ребенок он не складывает мучительно там 15 плюс 8 угу. нет, такого не происходит вот счет как-то облегчается он просто его задача добычу эту так сказать овладеть этой добычей захватить ее ну вот и вот эту задачу он решает а подзадача вспомогательная – это этот счет. Ну, учитель, так сказать, начальной школы похлопает в ладоши, скажет, что как хорошо, как бы он <с сам, <с сам учится, да? ему самому интересно учиться, вот, это обучающая игра А вот образовательная, образовательная, можно сделать отсылку к циклу лекций, которые вот наша питерская ячейка готовила, наверное, года полтора уже назад, так сказать, о цикл таких лекций об образовательных играх и там первое, как раз вот я это озвучивал, этот материал, мы смотрели на вгосы, ну, что государство сейчас называет, mm -hmm. так сказать, в этот термин, в образовательный процесс. И там расписаны всякие, так сказать, результаты образовательного процесса. Так вот, они есть там и развивающие, и обучающие, и личностные, ну, если ты, не знаю, стал более дружелюбным. Научился Работать в коллективе uh -huh. Вот Можно сказать научился А можно сказать приобрел такой навык да? uh -huh. Это образовательный результат uh -huh. Вот То есть
0: кооперативные игры это всегда образовательные игры
1: да это, да это так и есть Они вот как раз вот этим качеством учат Вот ну, научился контролировать свои эмоции, uh -huh. там, стал внимательный развил память. Это все развивающий эффект, да, такой вот. Ну, если, например, ты выучил таблицу Менделеева. Uh -huh. Это обучающий эффект. Таблицу умножения. Uh -huh. Например, да, там узнал Санкт-Петербург, познакомился с орнитологией. Вот. Ну и теперь можем подумать, в каких играх это реально присутствует, вот этот школьный материал, да, так или иначе, в каких и а в каком объеме. И далее, знаешь, вот у меня такой вопрос, если от обратного рассуждать. Вот то, что я сейчас сказал, может навести на мысль, что нет ни игр, которые не образовательны. Ну, да. вот. а, а вдруг они есть? И какой тогда будет... А, антиобразовательная игра, есть ли такая, да? <свят> ну и вот, ну и получается, можно привести пример, вот если, например, я говорил о Петербурге, если я подсуну детям материал, или кто это так сделает, где будет нереалистично, <свят> не те даты, не так расположено, то есть человек получит неправильную искаженную информацию, ну, значит, это не обучалка, а антиобучалка, да? Но если он их
0: запомнит, получается у него память улучшится, <звучит> и все равно <звучит> <звучит> эффект произойдет.
1: А, ну в чем-то да, ну да, интересное возражение, замечание, да, 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 вот. Или, например, я не научусь работать в коллективе, а наоборот во мне там какой-то эгоизм разовьется, я буду тянуть там одеяло на себя, вот я к этому научусь, да? <звучит> это, ну, тоже скорее это антиобразовательный эффект. В общем, надо смотреть. И к играм, если хочется такого эффекта, то надо присмотреться все таки к игре. Mm -hmm. А что в ней больше? А точно ли будет там хорошие эффекты?
0: Сейчас у многих издателей есть как раз запрос на детские игры. И это многократно перед гриниконом особенно повторяется. А по опыту работы в магазине настольных игр могу точно сказать, что покупатели детских игр зачастую хотят, чтобы игры чему-то учили детей не просто там, допустим, какие-то бродилки, где я кинул кубики, пошел, и желательно, чтобы родителям было сразу понятно, чему эта игра учит детей, вот то, что, то есть даже по описанию было понятно. И мне интересно, если вот автор хочет начать придумывать и вот такую вот детскую образовательную игру, обучающую или развивающую какую-то, с чего нужно начинать? То есть вот ты сказал, что брали карту города и уже поверх этого делали игру. Ну, то есть, вот как ты к этому подходишь? Ты обычно какие-то механики игровые придумываешь сначала Или сначала думаешь, как, как бы вот нам математические действия сделать в игровой форме?
1: Наверное, если уж прям-таки цель геймдизайнера сделать игру образовательную, да uh -huh. Вот это, как мы уже уточнили, именно обучающую uh -huh. То, разумеется, надо вот этот взять материал И посмотреть, что он на себя представляет Что это такое, чему мы хотим научить Читать, например, uh -huh. вот читать считать там какой-то раздел определенной литературы история да вот. а далее уже смотреть с помощью каких механик можно сделать это игрой. Потому что здесь интересная такая линеечка просматривается, ведь мы можем взять, значит, допустим, мы изучаем, ну, вот сейчас, сегодня мы записываем в день полного снятия блокады, да, историческое mm -hmm. событие такое, допустим, мы изучаем историю Великой Отечественной войны, mm -hmm. да, вот, ну, соответственно, даты, места, события, имена, вот такой, да, контент там будет, вот. Дальше думаем, в какой обстановке мы будем учить, если, допустим, вот настольная игра, да, вот uh -huh. привяжемся к этому формату Ну, соответственно, там от одного человечка может быть, желательно, чтобы был соло-вариант uh -huh. вот. Ну и там, чем больше, тем лучше дальше, uh -huh. потенциально вот. Ну и, допустим, мы поставили себе цель сделать от одного до десяти, чтобы участников игры uh -huh. Ну и дальше смотрим Дальше смотрим, значит, что это Как это мы будем На карточках, в общем, дальше мы Работаем над механикой uh -huh. вот, Исходя из своего опыта, может быть, там Посмотреть На опыт коллег uh -huh. Вот ну и вот надо, не хочется говорить там сову на глобус, но надо вот теперь угу. э, гармонично совместить наши, так сказать, <с с с желание, с возможности. Да, на не натянуть реаним... сову
0: на глобус, а гармонично совместить.
1: Да, именно так. И вот, э, кстати, вот линейка такая просматривается. Мы можем взять ведь книжку э, «Учебник истории», угу. и там все это будет написано. Э, вот, то, что мы хотим, материал, У -у -у. вот он, пожалуйста. Зачем еще что-то, да? А, но можем взять не просто учебник истории, а интересный учебник истории. Uh -huh. как, его уже можно назвать игровым учебным пособием. Uh -huh. вот. Там будет, так сказать, правильно выделено то, что надо выделить, может быть, какие-то эффекты в этой книжечке, да, в этом пособии. А, итак, учебное пособие, игровое учебное пособие, игра, а дальше только игра. Uh -huh. Следующий уже шаг. Вот, где мы можем этими объектами, структурными единицами вот этого материала учебного, который мы хотим закрепить, чтобы дети запомнили его даты, вот опять же имена и так далее, и так далее мы должны и желательно, чтобы они можно было ими манипулировать. Вот, многократно, так сказать, прокручивать вот эти вот данные, вот эти единицы информации. А в игре это как раз и происходит. Угу. Ну и вот, и надо, чтобы не сидел рядом учитель, там, который постоянно мотивировал тем или иным ну или пряником, а чтобы сами школьники были заинтересованы, mm -hmm. вот о чем я уже говорил, да, то есть там, должно там, там, быть интересно. Да, ну а, а игра, игра yeah. не интересно играть не игра, yeah. вот поэтому, ежели мы это в игру поместим, то мы конечно молодцы тогда. Дальше идет самообучение. Mm
0: -hmm. Ты как раз по профессии педагог, все верно? Ну
1: одна из профессий uh -huh. педагогом я стал постепенно. Я заканчивал строительный институт вообще uh -huh. И работал в таких серьезных всяких конторах, проектных бюро. Вот. А потом я закончил э, курсы три с теории решения изобретательских задач. Uh -huh. И с этим я пришел в педагогику. Uh -huh. Я понял, что это классная тема, и надо бы детей всем, с ней знакомить.
0: Да. И, соответственно, сейчас ты занимаешься преподавательской деятельностью. Тестируешь ли ты свои игры на детях? Безусловно. Тебе. Э... Дети во время тестов приносят что-то новое в игру, или ты при приходишь уже с готовой игрой и проверяешь, как это работает, или во время тестов рождается что-то новое?
1: Всякие бывают ситуации, но ну, во всяком случае, надо, как, наверное, любой тестировщик делает, он со стороны смотрит mm -hmm. и видит затруднения возникающие, mm -hmm. да, что-то неясно, вот. ну или игра там сломалась, ну это mm -hmm. крайний, значит, уже, значит, крайняя степень неудачного течения событий, бах, в тупик пришло, о, что-то я там неправильно не просчитал, не отладил, да. Доделаем, переделываем mm -hmm. Но на самом деле, если уже детям То это, конечно, не первый, не второй, так сказать, этап тестирования mm -hmm. Она должна уже работать ты вот, еще ну, детей обижать mm -hmm. Они посмотрят, как ее как может быть наоборот, нам
0: Может быть, наоборот, во время тестов Окажется, что дети что-нибудь интересное подскажут И игра, наоборот, сильно изменится после этого
1: Не сталкивался с таким Не было такого? Да, Сталкиваюсь с чем Дети могут клонировать Ну, у них Тоже творческий позыв что-то сделать uh -huh. Они видят, вот я тебе показал Да, игру охотника, первоначальный вариант uh -huh. От руки что-то нарисовано Ну вот Творческий ребенок видит, что Ого, я так могу тоже uh -huh. Вот, и, например, сразу Были попытки, когда вот я поиграл в охотников Были попытки Сделать какие-то свои миры uh -huh. Но никто... Не доделал ага. Хотели сделать динозавров, космических существ Не доделали, потому что действительно долго, нудно рисовать Но ну, да. mm
0: -hmm. ну, получается, что как раз они ту же механику пытаются сделать просто Да Это интересный момент, когда <свят> издатели как раз на, на наши авторские игры зачастую делают свои сеттинги Какое совпадение с детьми Которые поиграв в игру Тоже пытаются просто сделать свой сетинг Полная аналогия Да. Ты сказал, что ты как раз занимаешься Обучением детей теории решения Изобретательских задач А вот это тебе как-то помогает В геймдизайне? Я на самом деле тебя уже спрашивал Задавал тебе этот вопрос раньше Мне интересно, что ты теперь скажешь
1: Прям-таки в геймдизайне Наверное, нет все-таки, Наверное, нет ТРИС – это решение все таки каких-то вот изобретательских задач. Uh -huh. да? Я, пожалуй, не сталкивался в вот своей практике с такой задачей при проектировании, так сказать, подготовки игры, которую я бы назвал изобретательской. У меня, скорее, какие-то творческие, так сказать, uh -huh. задачи возникают. Uh -huh. вот. И, или, скажем так, математические. Ну, например, там, балансировка. Uh -huh. Вот. Они их к изобретательским я бы так напрямую бы не отнес. Но думаю, что, безусловно, ситуаций в геймдизайне много, и не сомневаюсь, что у коллег такие задачи возникают, и решения они тоже находят. Угу. Обычно изобретательская задача связана с устранением какого-то противоречия.
0: Угу.
1: Ну, например, там, мне надо, чтобы карточек у меня было там, 50, угу. но э, я понимаю, что в какой-то ситуации их не может быть больше 20. Угу. И вот тут значит, надо найти решение, чтобы mm -hmm. и то, и то там играло. Или они большого размера и одновременно, так сказать, маленького. Mm -hmm. Вот какие-то такие противоречия. Вот, они должны быть там, должны быть планшеты, и не должно быть планшетов. Mm -hmm. И вот тут, судя, вот, например, как, что в чатах, какие диалоги происходят, люди зачастую сталкиваются, обращаются к коллегам и часто получают квалифицированный, полезный такой ответ, отклик. Mm -hmm. Потому что кто-то уже этим путем прошел, что-то добился, нашел решение. Если систематизировать, проделать такую работу, прямо скажу сейчас, что я не, не, не готов, но это, наверное, интересно было бы собрать некий банк вот таких решенных задач, и наверняка это будет коррелировать с приемами решения изобретательских задач. Вот, они там будут явно проявляться.
0: Я уже много раз к тебе подходил с такой просьбой О том, чтобы прочитать на Грениконе лекцию По основам Триза Не знаю пока, готовишься ли ты к этому На ближайшем Грениконе или нет Посоветую что-нибудь поиграть интересненькое? Ну,
1: поскольку мы о детях говорим Об обучающих играх О детских Но я посоветую Две игры Не будем сейчас там далеко уходить Одну вообще старинную Я ее там всюду советую и пропагандирую Это «Волк и собаки» асимметричная логическая дуэльная игра, где один волк бьется четырьмя собаками, вот. ну вы ее легко найдете, сказать, в интернете, но вы ее не купите, потому mm -hmm. что ее не выпускает никто. Mm -hmm. Но это классная. Вот я у себя на занятиях просто сделал такие специальные, значит, фигурки, где волк, собаки, mm -hmm. все это красиво. Она классная, потому что она асимметричная она классная, потому что она, пожалуй, проще шашек даже, uh -huh. проще шашек, но там комбинаций много, глубокая игра получается uh -huh. все равно. Она классная, потому что дети ее могут, допустим, даже лет 9-10 умные дети могут ее все-таки просчитать. Uh -huh. Вот она просчитывается, uh -huh. но для этого надо серьезные усилия приложить, это прямо исследовательская работа, вот. И потом это она еще классная, потому что она семейка хорошая, uh -huh. играя дома партия, буквально там пару минут может быть сыграно. Mm, всё, да? да. Вот.
0: Надо будет поискать.
1: Uh -huh. А из э, тех игр, вот, которые последнее время порадовали э, моих учеников, я назову игру «Волк идет.
0: Uh -huh.
1: «Волк идет это детская такая игра… Я не помню, какой возраст на коробочке указан, но думаю, что 5 плюс, если даже может быть и 4 плюс, вполне можно играть. Угу. Но я также вижу, что и 7, и 8, и 9-10-летние дети играют в нее, она нравится. Она кооперативная сразу, угу. о чем мы говорили. То есть, угу. вот. А она такая с позитивным с позитивную атмосферу создает безусловно такие там разные игровые ситуации вот мне также нравится там не прямое мемори конечно там мемори прямого нет но изначально карточки перевернуты значит волк идет там надо подарить подарок волку позитивная цель Mm -hmm. порадовать кого-то. Ну и вот, сначала этот э, полянка или лес закрыт, потихонечку открывается, там всякие сюрпризы возникают. Вот. Мне нравится, когда какой-то исследовательский элемент есть в играх, э, и вот он тут тоже есть, какое-то mm -hmm. открытие происходит. Mm -hmm. О э, целом классе игр, чтобы я еще посоветовал, это игры на бумаге. Mm -hmm. Этой темой я занимался э, много в общем несколько книг подготовил в свое время, о... только mm -hmm. вот этому формату посвященных. И там же замечательных много игр поисковых исследовательских игр. Быки и коровы, например, mm -hmm. да. Мы придумали модификации, которые более простые. Бычки и коровки, там mm -hmm. даты например, часы, это все модификации, а сколько, например, морских боев разных. Uh -huh. А каждый морской бой это по-настоящему игра исследовательская. Вот. С подвижными кораблями, как ни странно, на бумаге, представляете, можно играть. <свы> <свы> вот. Ну и так далее. Рекомендую обращаться uh -huh. к этому формату тоже, потому что дома или в поездке это может выручить. Uh -huh. Листок бумаги в клетку всегда найдется.
0: Ну и, в принципе, какие-то геймдизайнерские решения и мысли это можно подчеркнуть из любой игры. И это целый пласт игр, в котором мало уделено внимания, наверное.
1: Да, да, правда
0: особенно с, в связи с популярностью жанра ride, это прям мне кажется может быть неисчерпаемой кладезью нового вдохновения новых идей
1: скорее всего так и есть да что еще мне кажется в них э, вот в таких простых играх заложено они помогают воображение развить э, вот. вот часто у детей и так э, хорошо оно mm -hmm. развито и Вроде бы все очень лаконично, какие-то квадратики, но какие-то клеточки. Но ребенок видит за этим действительно море, действительно, какие-то приключения, там, взрывы и так далее. Вот. Путешествия. Не обязательно там взрывы. Это могут быть мирные, так сказать, сюжеты и мирные механики какие-то. Вот. Ну, я над этой темой тоже продолжаю работать, но э, прямо такие, чтобы это превращалось в настолку в коробке, пока не вижу. Но вот какие-то книжные, альбомные варианты вполне просматриваются.
0: Угу. Большое спасибо за такие советы. Я надеюсь, что мы когда-нибудь еще услышимся с другими твоими играми.
1: Спасибо за интересные вопросы. Всего хорошего, Эльф. До новых встреч.
0: В этом выпуске «Радионастолкинг» мы разговаривали с Юрием Гуриным о его игре «Охотники». Спешу напомнить, что если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Подписаться на радио «Радионастолкинг» можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество «Настолкинг» в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!